אז שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שירי ארד יבצן, ואיתנו נמצא אורי כהן. היי אורי. אהלן שירי, מעניינים. בסדר גמור, מה שלומך? בסדר גמור, תודה. אז קודם כל, איזה כיף שאתה איתנו. אז למי שלא מכיר, אורי כהן הוא VP, Product Management באלסטיק, שעוד מעט נשמע קצת יותר... על החברה ועל מה אתם עושים, אבל אני חייבת להגיד שלי כבר, כבר מראש, כבר ש, שבעצם פנית אלינו, אני אמרתי וואו איזה כיף, כי אני יודעת שאלסטיק היא חברה מבוזרת, שיש לה תרבות מאוד מאוד מיוחדת, וגם כככה משתמשת וגם באופן כללי, היה מאוד מעניין אותי לשמוע קצת יותר על, על איך זה עובד, ואני חושבת ש... שוב, אם, אם עדיין לא, לא חשפנו את הנושא באופן רשמי, אז אנחנו הולכים לדבר על אלסטיק ועל זה שהיא חברה שהיא מבוזרת מההתחלה, ועל זה שהיא חברה שבעצם קמה מתוך אה, אה, קוד פתוח, מתוך פרויקט קוד פתוח. אה, וברגע שכולנו בעצם עברנו לסוג של להיות חברות מבוזרות, או לעבוד ברימוט, גם אם עדיין יש לנו משרדים פיזיים, אני חושבת שאפשר ללמוד המון המון על מה אנחנו יכולים לעשות יותר טוב. כמנהלי מוצר וכעובדים ומנהלים בכלל. אחרי הפתיח הקצת ארוך הזה, אני אתן לך להציג את עצמך. אז מי אתה? בכיף. אז קודם כל, מאוד שמח להיות פה, ושאפו על הפודקאסט. ראיתי שכבר יש מעל 200 פרקים, אז תמשיכו ככה, זה מאוד מאוד מרשים. אז אני אורי, בערך שש שנים באלסטיק, אבל לפני זה הייתי... מנהל מוצר, סמנכ"ל מוצר, מנהל פיתוח באי אלו חברות בארץ. הצטרפתי לאלסטיק קצת לפני שש שנים, שהחברה עוד הייתה הרבה יותר קטנה, סדר גודל של 300 איש, היום זה כבר 3,000, ובמשך רוב התקופה שלי באלסטיק הייתי אחראי על כל המוצרי ענם שלנו, שזה בעצם לקחת את אלסטיק סרצ' שהרבה מכירים וקיבאנה, ולהפוך אותם לזמינים כשירות. ש... שהמשתמשים שלנו יכולים לצרוך דרך, דרך, דרך האתר שלנו ויותר לאחרונה קיבלתי אחריות על, על עוד תחומים כמו core elastic search עצמו, כל הנושא של machine learning ואנומלי דיטקשן אצלנו אז כן, הגבינה שלי קצת זזה וזה כיף, אני עכשיו עושה דברים אחרים בשלושה ארבעה חודשים האחרונים מה שעשיתי במהלך רוב התקופה באלסטיק זהו, ברקע שלי מהנדס תוכנה, בוגר האוניברסיטה העברית, מסלול די סטנדרטי. כן, ונתת טיפה רקע על החברה, אבל בואו באמת נבין שוב, מי זאת אלסטיק ומה אתם עושים. שוב, אני בטוחה שיש הרבה מאזינים שיצא להם לשמוע או יצא לכם להכיר, אבל למי שלא... כן, אז, אז קודם כל השם היותר מוכר ונפוץ זה אלסטיק סרצ'. שזה uh, בעצם מנוע חיפוש מבוזר שאפשר להשתמש בו להרבה מאוד uh, דברים, uh, בגדול אנחנו רואים שהיוזרים שלנו משתמשים בו לשלושה דברים עיקריים, אחד זה כל מה שקוראים אובזרביביליטי uh, ובעיקר לוגים, אלסטיק, uh, uh, השימוש העיקרי של אלסטיק בהתחלה היה בעצם לחיפוש, תכף נספר איך זה בעצם uh, נוצר התוכנה הזאת אבל מהר מאוד, הרבה מאוד אנשים הבינו שזה יכול להיות פתרון מאוד מאוד טוב לאנדקס ולחפש על כמויות מאוד גדולות של לוגים בסביבה מבוזרת ומשם בעצם התפתחנו לעוד, לעוד אזורים, במה שהיום קוראים אבזרביליטי, כמו 
infrastructure monitoring ו-APM ו-synthetic monitoring וכולי תחום נוסף זה ה-search עצמו אז בעצם אנחנו מבדילים בין שני עולמות של חיפוש אחד זה חיפוש שהוא מוכוון ליוזרים של אפליקציה או אתר אז את בונה אפליקציה או בונה איזשהו אתר ורוצה לחשוף את המידע בצורת search box זה פונקציונלית אולי מאוד מאוד בסיסית שיש היום כמעט בכל דבר שאת יכולה לחשוב עליו אז זה סוג אחד של חיפוש וסוג אחר זה יש המון מידע פנים ארגוני שהוא לא נגיש ולא יכול להיות מהונדקס על ידי מנועי חיפוש ציבוריים כמו גוגל ואז איך מנגישים את המידע הזה ונותנים חוויה שהיא חוויית חיפוש שיוזרים כבר למדו לצפות אותה מאפליקציות שהם צורכים באופן פרטי אבל בתוך הארגון גוגל דוקס, מייל, סיילספורס, CRM, וויקי פשוט תיבת חיפוש כזאת קסומה שמביאה את כל הדברים אז זה, זה אזור שני, ואזור שלישי זה אזור שיותר סקיורטי, אז אם חושבים על זה, סקיורטי זה גם לקחת לוגים ואיבנטים של סקיורטי ולאנדקס אותם ולמצוא בהם פאטרנים מעניינים ולמצוא בהם אנומליות, אז בעצם ככה הלכתי גם נכנסה לתחום של, של סקיורטי, והיום בעצם זה שלושת האזורים שאנחנו משקיעים את מרב האנרגיה בהם, וזה גם 90% מהאזורים שלנו באזורים האלה. מעולה. ובעצם ב-2018 יצאתם להנפקה בבורסה ואמרת כבר באזור השלושת אלפים עובדים היום, נכון? ועדיין yeah. בעצם ה-DNA שלכם או מה שמאפיין אתכם זה חברה שהיא מבוזרת. אז בואו נתחיל עם א', מה זה אומר, ב', למה? <laughs> למה לעשות דבר כזה? מה היתרונות? אולי מה החסרונות או מה האתגרים? כן. Yeah. אז זה, זה, זה מאוד קשור להיסטוריה שלנו, בעצם אנחנו מבוזרים די מחוסר ברירה, נגיד ככה, ו, והחברה קמה ב-2012, למעשה הפרויקט עצמו של אלסטיק סרצ' הושק פעם ראשונה בגרסה 0-1 מתישהו ב-2010, כתב אותו בחור בשם שי בנון, גם כן ישראלי, למרות שהחברה לא הוקמה בארץ, והוא כתב את זה כי הוא פשוט רצה לתת לאשתו שבאותו זמן למדה בקורס בישול בקורדון בלו איזה, איזה דרך לחפש על המתכונים שלה וככה בעצם שי נכנס לעולם של החיפוש ויצר את אלסטיק סרצ' והחברה הוקמה ב-2012 על בסיס אותו פרויקט קוד פתוח שבאותו זמן כבר רץ שנתיים ונהיה מאוד מאוד פופולרי אז כבר בתקופה הזאת המון המון משתמשים, המון המון פרויקטים שקמו מסביבו בגיטאב ופשוט קהילה מאוד מאוד ערה של משתמשים ואז בעצם ששי והפאונדרים האחרים חשבו איך הם יגייסו אנשים שמתאימים לחברה אז הם הבינו שבגלל שהפרויקט הוא קוד בטוח יש להם קונטריביוטרס מכל העולם אז היה מישהו בברצלונה והיה מישהו בגרמניה והיה כמה חבר'ה בארצות הברית ועוד 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 ואז בעצם מכוח הנסיבות החליטו כבר משלב ראשון לאפשר לגייס בכל מדינה ולהתאים את, ה, את, ה, נגיד, את ההיבטים הפיננסיים של החברה לדבר הזה ולמעשה הרבה מהעובדים הראשונים בכלל לא היו עובדים רשמיים של אלסטיק כי לא, היה, לא הייתה לאלסטיק ישות במדינה שבה הם פעלו אלא יותר כאלה קונטרקטורים עצמאיים ש, שפשוט הגישו חשבונית לאלסטיק גם אני עשיתי את זה דרך אגב תקופה די ארוכה עד שלאלסטיק הוקמה ישות בישראל. אז, אז זה בעצם כורח הנסיבות שהביאו אותנו למצב הזה וזה, וזה דבר מאוד טוב כי זה אומר שאלסטיק לכל אורך הזמן, לכל אורך השנים, גם לפני הקורונה, יכלנו לגייס עובדים מכל העולם, 
ויש לנו היום עובדים ביותר מ-40 מדינות, למרות ששלושת אלפים איש זו חברה גדולה, אם אנחנו חושבים על זה כאילו כחברת סטארט-אפ, אבל זו לא חברה גדולה במונחים גלובליים, ולהיות פרוסים על 40 מדינות בגודל כזה זה די מרשים. עכשיו מה זה אומר, חברה שהיא קוד פתוח, כן, זה אומר שיש פשוט אנשים ב-40 מדינות, שדוברים המון המון שפות עם תרבויות שונות, המון אזורי זמן מניו זילנד ואוסטרליה ועד יש לנו חבר'ה בהוואי גם אז כאילו ממש מקיפים את כל, ה, את כל הגלובוס וצריך לבנות תהליכים ו, וצורת עבודה שמתאימה לזה אז זה מאוד דומה לאיך שעובד אופן סורס כלומר הרבה מאוד הסתמכות על תקשורת כתובה ועל אז זה המיילינג ליסט היום זה כבר גיטאב אישוז וגוגל גרופס וגוגל דוקס וכולי אבל המון המון דגש על תקשורת אסינכרונית וקולבורציה בצורה הזאת. כן, שבעצם שוב, התרבות למי שלא מכיר את עולם הקוד הפתוח, אז שם זה מאוד מאוד נפוץ. זאת אומרת, מאוד מאוד נפוץ שיש לך עכשיו contributors מהמון המון מדינות בעולם, מאוד נפוץ שהתקשורת היא תקשורת כתובה, היא גם תקשורת שונה, נכון? היא תקשורת שבה, שוב, אני לא יודעת לגבי אלסטיק, אבל... תקשורת שיש בה פחות מקבלי החלטות ויותר דיונים ויותר ככה פתיחות לכל מיני מחשבות ודעות ו... והכל נעשה בכתב, שזה, אני, אני בטוחה שזה מאוד, מצד אחד יש לכם יתרון מאוד מאוד גדול, כי אתם יכולים לגייס את מי שבא לכם בכל העולם, מצד שני, אם אני מגייסת מפתח כאן בישראל שיושב לידי בשולחן, אז התקשורת הכתובה שלו היא לא איזשהו מדד ש... שאני אצטרך לבדוק, ואצלכם זה כן, אז אני מניחה שיש... שיש ככה כל מיני אתגרים ייחודיים ש... שבאים עם זה, ושאולי באמת נחשפנו אליהם רק עכשיו, בקורונה. כי כן, יש אנשים, ב... גם אם הם לא באזורי זמן שונים, אני מעדיפה מאשר לעלות לשיחה עכשיו, אני לא, זה כבר לא ללכת לחדר ליד, זה לכתוב. וזה בטח מאוד מאוד שונה. כן, כן, אז נגעת פה בכמה נקודות מעניינות. אז, אז קודם כל, הנקודה הראשונה זה, זה בפרויקטי אופן סורס מנסים להגיע להחלטות מתוך קונצנזוס, אבל לא תמיד זה מצליח. אבל עד שמבינים שאי אפשר להגיע לקונצנזוס לוקח הרבה יותר זמן. ויש גם בפרויקטי אופן סורס וגם כמובן באלסטיק, יש, יש אנשים שיש להם יותר סמכות, אז נגיד בפרויקטי אופן סורס זה מישהו קומיטר או מישהו מנהל של הפרויקט אז הוא יכול לקחת את ההחלטות האלה ובאלסטי כמובן זה אנשים שהם ברמה הטכנית יותר בכירים והם מסוגלים לעשות את זה אבל כן מנסים שהדיונים יגיעו לידי הסכמה ושיהיה קונצנזוס על ידי השכנוע של, של הצדדים מה שצריך להשקיע הרבה יותר זמן בטיעונים והרבה יותר זמן בלאסוף מידע ולתעד אותו והדבר השני שנגעת בו זה להעביר רעיון בצורה כתובה זה מאוד מאוד חשוב אז גם נגיד בתהליכי רעיון שלי כאחראי על פונקציית ניהול מוצר חלק מאוד מהותי ברעיון זה איזשהו take home test שבוחן לא רק את הידע הספציפי של המועמד אלא המועמדת אלא גם היכולת שלהם להעביר את הרעיון הזה ולבטא אותו בצורה שהיא אפקטיבית ואני יודע שתעבוד באלסטיק אז זה אומר שצריך להיות מאוד articulate, לא יודע אם שומע את זה בעברית, לדעת אנגלית טוב כדי להעביר את הרעיון הזה כמו שצריך וזה כן, זה סט מסוים של מועמדים שלא בהכרח, לא כולם מתאימים לזה, זה בהחלט, בהחלט לא, לא טריוויאלי. כן, לא התחלנו עוד לדבר על האתגרים של, של ניהול מוצר באופן ספציפי אבל אני 
אני כאילו מנסה לדמיין את עצמי שם, אני חושבת כמה לי קשה להעביר את החזון של החברה, או אפילו איזשהו פיצ'ר אחד ששנייה בואו נסביר אותו לסיילס, וכמה קשה לי להעביר אותו ב... בכמה וכמה סשנים, חלקם גם נמצאים פה במשרד לידי, ועדיין כאילו יש, יש, יש בעיות תקשורת, ואם הם לא היו פה והיו פרוסים על פני איקס מדינות, ובכלל כל אחד עם תרבות שונה, ואם אז אני מניחה שזה מביא איתו המון המון אתגרים בתקשורת בכלל, בהנגשת מידע, וספציפית לפונקציית המוצר. כן, כן, לגמרי. אני אחזור רגע, אבל לפני שנדבר על האתגרים, אני אדבר קצת על היתרונות ולמה זה כן אפקטיבי. אז עבדתי בחברות אחרות בארץ שעבדו עם חו"ל, ותמיד יש את התחושה הזאת שיש פה איזה headquarters בישראל, אני מדבר על חברות שהמרכז שלהן בארץ, ויש את ה... נגיד satellite offices בכל העולם, וכל ההחלטות החשובות נלקחות פה. ולא תמיד הן מתועדות כמו שצריך, ולא תמיד הן מתוקשרות כמו שצריך, ובניסיון שלי לפחות זה, זה יכול ליצור הרבה מאוד חיכוך עם, ה, עם ה-field functions, שהן בדרך כלל לא יושבות בארץ. אז, אז תהליך כזה הוא בעצם יש לו תיעוד מלא של כל ההחלטות שנעשו, וכל מי שרוצה, סתם, essay עכשיו, solution architect רוצה לבוא ולהבין למה כתבנו פיצ'ר בצורה מסוימת, או למה עשינו דפריקיישן לפיצ'ר אחר, זה יכול לבוא וממש לקרוא את כל הרקורד של ההחלטות ולהבין בדיוק בדיוק מה קרה. שזה גם מכריח אותך כמנהלת מוצר להיות הרבה יותר ספציפית ואלאבורט באיך שאת כותבת ומתקשרת את הדברים. אז זה יתרון מאוד מאוד גדול וזה יוצר בעצם אחידות באיך שמבינים את מה שקורה. On the flip side כאילו, אז יש, יש הרבה מאוד קשיים עם זה, אחד זה, זה תהליך יותר איטי. אפילו ברמה היומיומית, כאילו, את, מישהו כתב לך איזה, איזה הערה, כתבת לו תשובה, במקרה הבן אדם הזה יושב בניו זילנד, אז <laughs> זה לוקח 24 שעות, כל, כל פינק פונק כזה יכול לקחת 24 שעות. אז זה מאיט מאוד את התהליכים. גם ה... העובדה שהכל צריך להיות כתוב ומנומק היטב, לוקח יותר זמן לעשות את זה, אוקיי? אז, אז בעצם כ-PM, כ- כ- נגיד, לדבר פנים אל פנים, תוכל באותו יום לעבור חמישה פיצ'רים שונים ולהזיז אותם קדימה. אם את צריכה עכשיו לנסח כל דבר כמו שצריך, אז כנראה שאת יכולה לעשות פחות מזה. אז, אז זה כן מאיט התהליכים, וצריך ללמוד לעבוד עם זה ולחיות עם זה. שעוד דבר זה... זה... ההיבט הרגשי של העניין וזה משהו שלא לא היה בולט לפני הקורונה אבל מה שקרה בקורונה באלסטיק בעצם יש פעמיים בשנה כל הצוותי אינג'נרינג נפגשים לשבוע שעושים תכנונים ומדברים על הוויז'ן והעתיד של המוצר וגם עושים כיף כאילו יוצאים ואוכלים ושותים ביחד ויש ימי כיף כאלה ופשוט יוצרים את הקשרים הבין אישיים האלה שהם נורא נורא חשובים ומתחילת הקורונה למעשה עד עכשיו לא היה לנו את הדבר הזה, עשינו את זה וירטואלי וזה כל כך לא אותו דבר והצוותים גם משתנים, החברה היא לא אותה חברה שהייתה לפני שנתיים וחצי והרבה אנשים חדשים מגיעים ואז היכולת הזאת לעבוד עם אנשים היא כל כך הרבה יותר טובה ברגע שיש לך היכרות אישית איתם 
וזה דבר ש, שמאוד חסר. רק שבוע שעבר חזרתי מנסיעה, שזה נשאר לי נסיעת עבודה ראשונה שלי מאז סוף 2019, וכזה כולנו באנו והתחבקנו ו... <laughs> ו... ודיברנו איך זה כל כך מייעל את העבודה, שעכשיו אנחנו מכירים אחת את השני טוב, וגם ישבנו בחדר אחד שבוע, ופשוט עשינו דברים שלא היינו יכולים לעשות בשום צורה אחרת. אז זה, זה כן אחלה מודל, אבל הוא חייב להיות מגובה במפגשים פיזיים בתדירות מסוימת, ואם זה לא קורה, אז זה, זה, זה עובד פחות טוב. כן, ואם אנחנו נדבר באמת על ככה תהליכים, או איך, איך נראה תהליך של ניהול מוצר בחברה כזאת, ושוב, אמרת ש, שהכל כתוב, יש עוד איזה משהו שתרצה להדגיש, שוב, ואם אנחנו מדברים גם אפילו על... על, על קבלת החלטות, שבסוף זה חלק מאוד מאוד חשוב מחייו של כל מנהל מוצר, לגרום לזה שתהיה קבלת החלטות נכונה, אז איך אנחנו עושים את זה בחברה שהיא כל כך כל כך פרוסה על פני טיימזונים, מדינות, ו, ויש לה תרבות של, של קונצנזוס, כאילו, מ, אני מניחה, כן, מראשית ההיסטוריה שלה. כן, כן, אז, אז אלאסיק זה סיפור מעניין, כי, כי בגלל שהחברה צמחה מ, מיסודות של קוד פתוח, אז אה, הרבה מאוד זמן אה, לא ממש היה צריך PMים, inbound PMים, זה במובן הקלאסי של, ה, של, ה, של, ה, של המושג הזה, אה, בגלל שלצוות פיתוח יש קשר מאוד מאוד אה, לא אמצעי ו, וישיר עם, ה, עם, ה, עם, המשתמשים, עם המשתמשים של התוכנה. אם זה דרך גיטאב אישוז, אם זה דרך דיסקשן פורומס, אם זה דרך ספורט, הרבה זמן גם המפתחים אצלנו עשו טריינינג, אז הם למדו להיפגש עם יוזרים, והרבה מאוד מהקסם של אלסטיק סרט שקיבלנו בהתחלה היה בגלל זה, בגלל שלמפתחים היה קשר כל כך הדוק עם המשתמשים, והם הבינו בדיוק מה הם צריכים. אז, אז במובן מסוים כל עוד אלסטיק הייתה פרויקט פתוח ורצה ככזה עבודת הניהול מוצר הייתה יחסית פשוטה כי פשוט מדברים עם היוזרים ומסתכלים מה הם רוצים ו, וככה מקדמים את המוצר בכיוונים האלה כמובן שיש דברים שבאים מהצד ורעיונות כאלה ש, של איך יוזרים לא תמיד יודעים מה הם רוצים אז, אז, אז יש פה אלמנט של אינוביישן אבל האספקט הניהול, הניהול מוצר בהקשר הזה הוא היה יותר אאוטבנדי, אוקיי, עשינו איזשהו שינוי בגרסה, אז אוקיי, בואו נראה איך אנחנו מחצינים את זה, איזה ביזנס ואליו יש לזה, איך אנחנו עושים אנייבלמנט לסלס על הדבר הזה. ובשלוש-ארבע שנים האחרונות הזכרתי את השלושה תחומים האלה שאלסטיק מתמקדת בהם, שזה Security, Observability ו-Search, איך שאנחנו קוראים לזה Search. ובעצם פה אנחנו כבר הולכים לכיוון של ללכת ולהתחרות בחברות שזה מה שהן עושות, אוקיי? אז, אז נגיד בסקיורטי יש חברות מעולות כמו Sentinel One וכמו CrowdStrike וכמו חברות שעושות SIM, SIM וב-Observability יש חברות כמו DataDog וכמו Splunk ומיליון חברות אחרות שבעצם מתמקדות בתחום הספציפי הזה, אוקיי? ואז התחרות היא אחרת, כי בעבר יוזרים מאוד מאוד אוהבים את אלסטיק סרט, שאני חושב שהזכרתי את זה שגם את יצאה לך קצת להתקל בזה, ולרוב התגובות שלהם מאוד חיוביות, ובעבר תהליך המכירה היה, אוקיי, אתה אוהב את אלסטיק סרט? אז 
בוא נעזור לך או שנמכור לך תוספים נגיד לסקיורטי או למוניטורינג מעל התוכנה החינמית או שננהל לך את זה בשירות שלנו אבל אנחנו לא צריכים לשכנע אותך שהמוצר הוא טוב כי, כבר, כי את כבר השתמשת בו ו- ו- ואת מבינה את הערך של המוצר הזה בעולמות האלה אז באים ל-CISO ל- והוא רוצה להגן על הנכסים הארגוניים שלו בסקיורטי לא אכפת לו או לא, לה אם זה, אם, זה, <laughs> אם זה רץ על אלסטיק סרץ' או רץ על, על דיינמו דיבי או וואטאבר מי שמימש את זה או מימשה את זה החליט, החליט לעשות את זה וזה מכירה מאוד מאוד אחרת וזה פוקוס מאוד מאוד אחר ואז בעצם עיקר הצרכים שנכנסים לתוך אלסטיק סרץ' וקיבאנה דווקא באים מהצוותים שעושים את הפתרונות האלה ללקוחות אז נגיד, אני אתן דוגמה מאוד מאוד ספציפית, אנחנו מתחרים בעולמות של, של מוניטורינג ובעולמות של מוניטורינג מאוד מאוד חשוב ה-TCO, Total Cost of Ownership, אז, וזה מושפע ישירות מכמה מקום בדיסק כל מטריקה שאת מודדת צורכת ואם את פחות יעילה ב-50, 60, 70 אחוז מפתרונות אחרים אז זה בעיה ואז הצוותים האלה באים לצוות של הסיקסטר שלנו, תקשיבו, אנחנו חייבים ללמוד לאחסן מטריקות בצורה הרבה יותר יעילה וזה לאו דווקא משהו שהם ישמעו ממשתמשים שרגילים להשתמש בלוגים, כי לוגים, בלוגים זה, לא, זה פחות קריטי. אז זה סתם דוגמה של, של דברים כאלה ש, שבעצם הם הרבה יותר טופ דאון מאשר באים מהיוזרים וצריך להתאים את התהליכים לדבר הזה. אז עדיין אנחנו רוצים מאוד לשמור על, ה, כן, רוצים לשמור על, על הקשר עם המשתמשים, אבל מצד שני גם רוצים להיות מסוגלים להביא גם אינפוטים מהצוותים שהם מתחרים בשווקים האלה ולשפר את המוצר בצורה הזאת. כן, באיזשהו מקום אני חושבת שזה, שוב, זה מאוד בולט כאן כי באמת זה התחיל מפרויקט קוד פתוח והיה כאילו בסיס משתמשים מאוד מאוד גדול וידע את הוואליו של המוצר, הרבה פעמים גם בחברה קטנה, סטארט-אפ קטן, חמישה אנשים מנהל מוצר, הולכים על מה שהיוזרים מבקשים כי... נכון. כי זה היוזרים וזה מה שיש כרגע ובוא נעשה מה שהם רוצים. אסטרטגיה זה נחמד אבל עכשיו צריך כסף וברגע שאתה מתבגר כחברה ואתה מקבל כזה אוקיי יש לך כיוון, יש לך אסטרטגיה, התפקסת קצת, יש לך איזשהו בסיס לקוחות, אתה כבר מרגיש יותר בנוח א' להסתכל על החוצה, להסתכל על מתחרים, להסתכל על ליגות אחרות וגם אתה מרגיש יותר בנוח להגיד ליוזרים שלך או למשתמשים שלך, אנחנו כרגע לא מתפקסים בזה, זה לא האסטרטגיה שלנו. אז אני חושבת שזה מאוד מאוד נכון, זה חלק מתהליך שאמור להיות טבעי של, של גדילה והתבגרות של החברה, ופה זה באמת מאוד מאוד בולט. מבחינת ככה תהליכים נוספים או דברים שאתם, שאתם עושים בעולם ניהול המוצר. כן, כן, אז, אז הזכרת, גם דיברנו על השפיפות וזה מתקשר, אז אני אדבר קצת על זה ואז אני אדבר על תהליכים שאנחנו עושים. אז מבחינת, אחד הדברים שמאוד חשוב שיהיו בתוך הארגון גם זה שקיפות. אז יש ממש מתודיקה מאוד מאוד סדורה של לחלוק מה שקורה בכל, בכל צוות בארגון, בין אם זה בתוך אנג'ינרינג, בין אם זה מחוץ לאנג'ינרינג עם, עם שאר החברה. ובעצם את יכולה ללמוד די הרבה על מה שקורה רק דרך אימיילים כאלה שבויים שיוצאים מכל הפונקציות וככה בעצם אנחנו שומרים על כולם מעודכנים. 
מה שהתחלנו לעשות בתהליכים זה, שוב, כשצומחים כזה מכיוון של אופן סורס, אז פחות נוהגים למדוד מטריקות ביזנסיות. מודדים הרבה מאוד כמה דאונלודים יש, כמה אינגייג'מנט יש מהקומיוניטי, כמה discussion forum threads התחילו השבוע, כמה גיטאב אישוז נפתחו על ידי יוזרים, וכזה המטריקות הביזנסיות זה מין כזה סייד אפקט אפילו, וכמובן שהרבה מאוד זמן החברה היא רווחית, היא לא רווחית, היא מביאה revenue, אבל נגיד התמקדנו במטריקות כאלה שהן יותר קשורות לפופולריות ולאדופשן שלה. לשימוש, לאינגייג'מנט, כן, בדיוק. כן, כן, של הקוד הפתוח. ומה שאנחנו עושים עכשיו זה בעצם ממש עוברים להבין איך הדברים שאנחנו עובדים עליהם, איזה ביזנס אאוטפוטס יש להם, איך הם משווים על דברים ברמת הביזנס. אז התחלנו להכניס OKR, אז מי שמכיר, Objective the Key Results, שבעצם הגדרנו מטרות ספציפיות ברמת החברה, נגיד אחת המטרות זה להפוך לחברה שרוב ה-revenue שלה מגיע מהקלאוד ולא מהמוצרי on-prem, ואז מזה גוזרים המון המון דברים, כמה אנחנו יעילים נגיד ב- 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 באופרציה של הקלאוד ו- כמה קל להשתמש במוצרים שלנו וכמה קל לעשות אונבורדינג לדאטה ואיך אנחנו מודדים את כל הדברים האלה. אז נהיה תהליך שהוא יותר טופ דאון, שבו אנחנו לוקחים ומגדירים יעדים על סמך היעדים הכלליים של החברה וגוזרים יעדים לצוותים הספציפיים ואז מזה ממש גוזרים key results שהם אמורים להיות מדידים כאילו ברמת, ברמת המוצר הבודד נגיד כמה זמן לוקח ליוזר מרגע שהוא עשה סיינאפ לטריאל סרוויס שלנו עד שהוא מצליח או מצליחה להעלות מידע שלו על הקלאוד סרוויס וזה זה משהו שנגיד לא היינו עושים בעבר מדידות כדי להיות מאוד מאוד ספציפיים בצורה שאנחנו עובדים זה גם לא קל כי החברה בגלל שהתחילה מאופן סורס ומאון פרם סופטוור אז חברות שמתחילות בעולם של סאס, אז ברור שמודדים הכל ועושים טלמטרי להכל ויש אנליטיקס ולנו לקח הרבה מאוד זמן לעשות את הקאצ'אפ וגם בעולמות של אופן סורס זה לא טריוויאלי לעשות טלמטרי כי הרבה משתמשים לא אוהבים את זה בעולם של אופן סורס אז יש פה איזה בלנס כזה עדין מאוד שצריך להתייחס אליו אז היום אנחנו הרבה יותר דאטה דריוון והרבה יותר אובייקטיב דריוון. עדיין אנחנו לא, לא, לא זזים מהמגע והקשר הבלתי ישיר, הישיר עם הקומיוניטי, עדיין כל הקוד הוא פתוח, יש אספקט שלם של ניהול לייסנסים ואיך עברנו מלייסנס אחד לשני, אבל <laughs> זה נושא לפודקאסט אחר מאוד מאוד מעניין. אבל הקוד, הקוד עצמו הוא זמין ופתוח בגיטה ואפשר לעשות עליו קולבורציה ופול ריקווסט והדיסקשן פורום זה עדיין חיים וקיימים אז זה, זה משהו שאנחנו תמיד נרצה לעשות למעשה רק עכשיו היה קומיוניטי קונפרנס של לסטיק של רוב הספיקרים שם היו אנשים מהקומיוניטי אז אנחנו כן רוצים לשמר את הדבר הזה אבל במקביל צריך להוסיף את האלמנט היותר נקרא לזה טופ דאון שבו אנחנו גוזרים דברים יותר מהביזנס אובייקטיבס אז, אז אנחנו, אנחנו בחלק מהתהליך הזה. כן, לא, כל הזמן שומעת בדברים שלך את, ה, את הכוח של, מצד אחד את הכוח של הפרויקט קוד פתוח, כאילו את הכוח של הקהילה, ואת זה שאתם 
באמת בהרבה מדינות, ושרוב ה... בסוף אני מניחה שרוב העובדים הם, הם אנשים שהם כאילו תרמו לקוד, או חלק מהעובדים הם אנשים שתרמו לקוד, וככה בעצם הצטרפו כן. לחברה, וכאילו כמה אינגייג'מנט יש לעובד כזה שתרם מזמנו, ואז באו והעסיקו אותו בין אם זה בפארט-טיים, או בין אם זה בפול-טיים, ומצד שני את, ה, את המתח בין זה לבין הביזנס, כאילו אוקיי, יש לי פה קהילה מאוד מאוד טובה, מאוד מאוד חזקה, בסוף בתור חברה אני צריך, אני צריך כסף, אני צריך למכור, ו... נכון. ואני צריך גם לגדול, ובגדלים שלכם אני צריך לגדול הרבה. אז איך, איך בעצם עושים את זה? זה סופר סופר מעניין. כן, ואני לא אגיד, לא אתיימר להגיד שיש לנו את הפתרון מהכל. אנחנו figuring out as we go, וזה תהליך, זה כיף להיות בתהליך הזה, כי זה חלק מהאתגרים בלקחת חברה כזאת שהיא נורא נורא מצליחה. חברה תעשה השנה יותר משמונה מיליון דולר ברבניו ועדיין גדלה מאוד מאוד מהר ולשנות את התהליכים בצורה כזאת שלא ישברו דברים שעבדו בעבר אבל עדיין יתאימו את המצב ואיך אנחנו מגיעים למיליארד ושני מיליארד שלושה מיליארד דולר ברמה העסקית אז זה, 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 כן. זה נורא נורא מעניין וכן ולהכניס כל מיני אלמנטים שחברות אחרות עושות, כמו אמרתי OKRs, PRFAQs, כל מיני דברים כאלה שאני יכול לדבר עליהם, אבל זה אני מניח שדיברתי עליהם די הרבה בפודקאסטים קודמים, אבל להכניס את זה להיות יותר סדור בעולם שלנו. כן, ואם אני ככה בכל זאת באמת, אנחנו לקראת סיום, אז אם אני באמת חוזרת להתחלה ולהיותכם חברה מבוזרת, ואני חושבת על... איך אני כדירקטור מוצר, מנהלת מוצר בחברה שהיא כנראה לא מבוזרת, נכון? כנראה שרוב מנהלי המוצר יושבים כאן איתי בארץ, במקסימום אולי יש חלק שיושבים בארצות הברית ואולי כמה מפתחים שיושבים במזרח אירופה. מה, מה לדעתך אנחנו יכולים ככה ללמוד מכם ברמת התהליכים, ברמת התרבות? כן, שאלה מצוינת. אז, אז קודם כל, התרבות הרבה יותר חשובה מהכלים שבהם משתמשים. Okay. כי להשתמש בסלאק וגיטאב ואת גוגל לוקס, זה לא אומר שאת, שאת חברה מבוזרת. חשוב מאוד לאכוף את האלמנטים התרבותיים שתומכים בדבר הזה. אז זה מתחיל מלמשל לדאוג ש... Uh, לא עושים החלטות uh, בלי לשתף את כולם uh, ואם כן עושים איזושהי החלטה היא חייבת להיות מתועדת ממש ממש טוב וחייב להיות לכולם הזדמנות uh, להגיב על ההחלטה ו- ולהגיד מה הם חושבים uh, אז, אז uh, יש לנו ממש ברמת האימייל כשעושים החלטה אז, אז שולחים אימייל זו ההחלטה שעשינו ובסאבג'קט של האימייל רשום TTL 7 days אז כאילו יש לכם שבעה ימים להגיב על הדבר הזה ואם לא אנחנו, אנחנו מניחים את ההחלטה אז ממש בונים את התהליכים האלה שקיפות זה דבר סופר חשוב הזכרתי קצת את האימיילים השבועיים האלה שיוצאים מכל הפונקציות זה הדרך להישאר מחובר אי אפשר לבוא למטבחון, לווטר קולר ולהתעדכן שם או, או לשמוע כאילו מה קרה מה, מהחדר ליד זה פשוט לא קיים בחברה מבוזרת אז, אז נורא נורא חשוב לאכוף את השקיפות האלה ואת השקיפות הזאת ולדאוג שכל פונקציה אה, תדווח מה היא עושה 
ותדווח טוב, כלומר לא לתת לך רשימה של ג'ירה טיקטס לעבור עליהם, אלא ממש לתת את הנרטיב מאחורי הדברים, ולמה עושים אותם, ומה עשינו השבוע שתרם למטרה הזאת. אז זה ממש לוקח המון זמן והשקעה ליצור, ליצור את השקיפות הזאת, אבל היא נורא חשובה, היא פשוט עוזרת מאוד. והדבר האחרון, אולי הכי חשוב, זה, זה כאילו, יש לנו מושג כזה, assume no malice, כאילו, את מדברת עם אנשים מבאמת מיליון תרבויות אחרות שהקוד התנהגות שלהם, שמי כמונו כישראלים יודע, שהקוד התנהגות שונה, והרבה פעמים נגיד הישירות שלנו נתפסת כגסות אצל, אצל אמריקאים או אירופאים, והחוסר ישירות שלהם נתפס כצביעות אצלנו, אבל צריך כאילו <laughs> כל הזמן להחזיק באחורה של הראש שרוב האנשים מתכוונים לטוב והם לא מתכוונים לרע, ואם משהו מעצבן או משהו לא, לא כמו שציפית, אז כנראה שזה טעות תמימה ולא, ולא משהו מכוון. הרבה פעמים לי קרה שפשוט כאילו תפסתי את עצמי ואמרתי אוקיי, קודם כל תירגע קצת, ועכשיו בוא נחשוב רגע על הדברים מהצד השני, ובוא תנסה לדבר עם, ה, עם, עם אותו בן אדם ש, שעשה את הדבר הזה. ואני יכול להגיד שבמאה אחוז מהמקרים זה באמת היה איזו אי הבנה תרבותית כזאת או, או פשוט משהו שהיינו יכולים לפתור מאוד מאוד בקלות. אני רוצה גם להדגיש שכאילו אסינכרוני זה, זה טוב אבל יש מקרים שחייבים לעלות על זום <laughs> ולדבר, אין, זה, אין מנוס מזה, אז, אז זה, זה קורה ושוב נגיד שמגיעים ל... ל לדדלוקים האלה שאי אפשר לעשות החלטה עם קונצנזוס, אז עולים על זום ומדברים, ואז עושים החלטה, ו- ופה צריך גם לדעת לנהל את זה בצורה טובה, אבל לפעמים אין תחליף לדבר הזה. אז, אז כן יש לנו זום וכן יש לנו פגישות, ו- אבל כן מנסים לעשות החלטות בצורה אחרת. אז אמרתי שלושה דברים, נראה לי שזה הדברים העיקריים שאני הייתי לוקח. מעולה, אני, כן, שלגמרי, שוב, כל העניין הזה של ה... גם לתרגל את התקשורת הכתובה, גם לתרגל את הקבלת החלטות. בסוף גם אנחנו, כשאנחנו מקבלים החלטות, הרי צריך שגם אם, אם מישהו אה, אה, לא מסכים, אז הוא לא אונבורד והוא לא יבצע והוא לא זה, בסוף המטרה שלנו כשאנחנו מקבלים החלטה זה באמת שיהיה איזשהו קונצנזוס. אה, ולא, ולא בזה שאנשים אומרים, אוקיי, הבנתי שזה מה שהחלטתם, תודה, אלא שבאמת הם יהיו אונבורד כדי שהם... אנשים יוכלו לקחת חלק גם, גם, גם בהשלכות של זה. אז, אז אני חושבת שזה סופר סופר חשוב גם לתרגל את הדבר הזה, ואין ספק שלתרגל את התקשורת הכתובה בעולם שלנו היום זה, זה must לכל אחד. אז תודה רבה. היה לי סופר סופר מעניין, באמת מרתק, לשמוע קצת על, על איך זה עובד אצלכם מאחורי הקלעים. עוד משהו שיש לך להוסיף אגב, שלא דיברנו עליו? לא, סתם, אנחנו מגייסים כמובן, כמו כל חברה, יש לנו המון משרות מבוזרות, אז כל משרה שרשום עליה anywhere או Israel, היא זמינה לאנשים בארץ, מוצר, פרודקט כאילו, אנג'ינירינג, פילד גם, יש המון המון משרות שאם זה מעניין את המאזינים אז נשמח. מעולה. אז תודה רבה לך, ותודה רבה לכם שהאזנתם ושהייתם איתנו. אנחנו כמובן נתראה כאן בפרק הבא, ובינתיים אתם ממש מוזמנים לשלוח את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם לאחד החברים שלכם. 
תודה רבה. תודה.